0: Bem, e estamos aí depois, de 15 falsas partidas para o primeiro episódio de Desabafa Filhote. Desabafa Filhote, qual é o conceito? Está no nome? É o filhote, no caso sou eu a desabafar coisas aleatórias da vida, talvez. Pá, a malta do Discord, lá do P.I., Tá, pá, do que é isto. Quem não está, que entra no Discord, que tem lá um sítio para quem quiser fazer perguntas e tal. Depois o link fica aí alguns seja o que for. E para falar hoje, para começar isto, pá, se calhar começávamos aqui pelo facto que já era tempo mais que tempo pá, de normalizar uh, o consumo de erva. Por acaso, na hora em que vos falo, são tanto 4 e 20 4 e 20 dia 26, já, yeah, madrugada, completamente perdido, completamente perdido neste mundo. Se há cidadão que está mais perdido neste mundo, quem ele senão se não eu. Foda-se, são 4h20 da manhã e estás a gravar um podcast enquanto fuma zero é na Cabo dos Pais. O Cristiano se calhar tinha razão. Olha, só faltava mesmo aqui o RSI e ficava aqui o, o estereotipo todo completo. Mas já. Yeah. Normalizar. Normalizar porquê? Porque estou farto de, de me sentir um black no States. O que é que eu quero dizer com isto? Então estou eu tranquilo da minha vida, sem fazer mal a ninguém, sozinho como um cão abandonado, no meu carro, estacionado num canto, a fumar, e de repente tem que andar, andar a olhar para tudo o que é canto a ver se vem a polícia, porque se vier a polícia vou ter problemas. Epá. Vejam bem os ataques de ansiedade que um gajo não tem aqui. Quer dizer, qual é o mal? E a quem é que eu estou a fazer mal ao fazer isto? Esta é a minha pergunta. A quem é que eu estou a fazer mal? Quem é que eu estou a agredir? Foda-se. Eu sei que malta sub-40, se calhar. Já, yeah, provavelmente sub-40 nunca quer saber, mas é indiferente do que a maioria acha. Se quem tem os meios para exercer a suposta lei, seja lá o que isso for, tem ordens para quando vê alguém, portanto, a consumir a erva, é para foder. Então, na sequência disso, pá, já várias vezes a polícia me, portanto, parou. Me apanhou, me importunou, me qualquer coisa ou, nesse estado. E a primeira, a primeira dessas vezes, até foi ali, tonto, lá disse discount, para quem conhece, para quem não conhece, também é para no, no Google Maps, ou que cague, e siga. Estava eu e um amigo meu, tranquilos na nossa vida, a discutir problemas e a fumar esse, trazer alguma tranquilidade, algum relax, enquanto tentas descobrir soluções para os problemas, porque é isso que é a vida, resolver problemas constantemente, quando de repente, quando andamos por ela, estaciona um jeep da GNR à nossa direita. Logo aí, tive que lidar com um cidadão ao meu lado, quase a falecer, porque estava ali a polícia, e tinha muitos problemas e blá blá. Bem, o que é que eu fiz? Eu apenas lhe disse para ter calma. Né? Que agora já estávamos fodidos, o mal já estava feito. Foste apanhado em flagrante a cometer esse crime de hondo e muito perigoso para todas as pessoas na sociedade, que é estar no teu canto a fumar um produto Muito perigoso. E que agora íamos tentar safar da situação conforme fosse possível. Né? Por acaso, nessa vez, e estamos a falar, portanto, em janeiro de 2020, aparece um polícia ali no limite com 30 anos. No limite com 30 anos. E eu apenas lhe digo que... Ó oh, chefe, eu não estou a fazer mal a ninguém. Eu estou aqui sozinho a fumar num... Eu sei o que é que isto faz mal e blá blá e blá blá, caralho. Tudo faz mal hoje em dia, foda-se. Eu sei que faz mal. Mas é só só estou aqui a fumar no meu canto. E eu sei que você tem o seu trabalho e tal, e não sei o quê, blá, blá. Eu, pois, já compreendo, mas eu tenho que cumprir a minha obrigação. É? O famoso, eu estou a cumprir ordens. Que era a mesma coisa que os nazis diziam quando executavam os judeus. Pá, pá, estou a cumprir ordens. É? Como se isso fosse um motivo, mas pronto. Dei-lhe o que tinha, como é óbvio. O meu colega estava tão nervoso, pá, com 21 também era mais novo do que eu, estava nervoso de tal maneira que o polícia foi um, o outro, não é? porque vinham dois, vinham os pares foi mais agressivo com ele e ele desmancou-se todo, aquele carro que está aqui ao lado é meu e tal e claro, quando tu demonstras muita fraqueza ou medo e, e demonstras que estás a esconder alguma coisa eles também não são burros não é? Se achas que um polícia que é burro, alguns parece mas esse tipo de situações eles vão compreender uh, e portanto ele teve que dar toda a que erva tinha porque lá está ele foi ao carro dele e, e o polícia encontrou a erva dele. Uh, nisto, para tentar pô-los para o meu lado, enquanto eles iam preenchendo o processo e já nos tinham tirado a erva e revistado e blá blá, eu digo, epá, tentar pô-los para o meu lado a ver o que é que conseguia e a tentar também ter ali uma conversa. para dentro dos possíveis, já que estava fodido e estava, perdido por sempre, perdido por mil, não é Como diz o outro, eu digo. Digo para o meu colega com os polícias já viste, pá, nós somos uns perigosos criminosos, pá. somos uns perigosos criminosos. E eu lá, não, mas você está na, num, num sítio público, imagina se tivesse enfrentou uma escola e tal, eu, mas eu não estou enfrentando uma escola, eu não estou enfrentando uma escola, estou aqui num canto, num canto da cidade, pertíssimo do meio do monte, do meio mesmo, que foi lá um gajo que e veio lá onde é que era o meio. E o que é que acontece? Entretanto, puxo a cartada André Ventura, não é? 100% dos polícias amam o André Ventura. Puxo a cartada do André Ventura e eles ficam ali numa de... Ok, este gajo não sabe o que está a dizer, ou não. Depende, de... para quem está ouvir, depende do seu ponto de vista, mas aqui no caso o que interessava era tentar fazer aquele chupão-se de pizza a oh, Bofia se ele não passava o processo, porque? O que é que é o processo? Quais são as consequências, na verdade? E o que é que me aconteceu? Já agora, é? uh, a consequência é ir ao Cad, ao Cad. Será Cad? Deixa-me ver aqui. Cad, centro da toxicodependência. Centro da toxicodependência. Toxicodependência. Deve ser assim que foi. Um é cat, cat, exatamente. Eu tive que ir ali ao cat de Braga. Eles passaram lá o papel, vai ter que ir aqui. Eu depois, vou falar com uma psicóloga, ela vai-me dizer que faz mal, e eu vou-lhe dizer que eu sei que faz mal, e que é uma opção minha, e que é um absurdo isto não ser liberalizado para toda a gente. Quer dizer, quando, quando falamos da erva, há e tal que a erva faz mal, e não sei o quê, mas quando é o álcool já vale. Há dos casos de violência doméstica não acontecem por causa do simplesmente por causa do álcool. Mas aí, aí já, se, já se ignora. Quer dizer, nos Estados Unidos chegou a haver a lei seca, né? e segundo consta, até houve um aumento do consumo nesse período. É um absurdo tentar proibir os cidadãos que supostamente são livres de fazerem aquilo que bem entendem com o seu corpo e com. Epá, caralho, aqui não estamos a falar em matar ninguém. Mas o que acontece? Já não me bastava um processo que ainda levou o segundo. Ainda levou o segundo. Pá, duas ou três semanas depois, a mais ou menos 30 metros da mesma localização, e eu a pensar, e eu a pensar, que não ia ter erva no carro. O que é que acontece? Vem a polícia, nós aí conseguimos avistá-los, portanto, uns bons 200 metros... Quem estava comigo desmarcou a cena, atirou, portanto, o produto para a montanha, como quem diz, né? que era dois metros ao lado, ali onde já tinha arbustos e tal. E eu pus o que tinha nos tomates e pensei, estamos seguros, porque já na última vez ninguém entrevistou estou aqui e é o famoso weed on the balls. Ou não, que eu não sei falar inglês, por isso quem quiser corrija. O que acontece? Bem, eu aí já estava mais à vontade devido à experiência da primeira vez. Puxei logo a cartada do André Aventura, eles logo do meu lado e tal. Estivemos ali a conversar mais de uma hora. Mas pediram para revistar o carro. Pediram para revistar o carro, abri mala, abri tudo, como se tivesse ali um autêntico traficante de armas. E não é que eles, enquanto me revistavam o carro, encontraram lá portanto, umas gramas que eu tinha esquecidas. É, encontraram umas gramas que eu tinha esquecidas, explica lhes mas, oh, ou seja, pense comigo. E até lhes mostrei. Eu lhe este processo há duas semanas. Eu ainda não fui ao tal CAT. Porquê que vai passar outro processo? Ah, é a nossa obrigação. Está bem, a tal treta, pá, são muito pouco utilitários estes gajos. Pá. Uh, temos que passar o um processo. Se encontrarmos produto na sua, no seu veículo, e, e portanto está aqui o um processo mais um processo nada valeu o, o, mais uma vez é nada valeu os palhos da peça porque levei portanto outro processo para ir ao cat de repente de repente este jovem adulto de na altura 25 ou 26 anos tem dois processos para ir ao cat falar numa psicóloga e a história ainda não fica por aqui ainda não fica por aqui e, obviamente, como sou consumidor de cannabis e estou neste momento... Até vou ver se... Já, é. yeah. ops. Deve, -se, deve -se estar a ouvir aí o esquerdo. Estou a acender o meu pai O que é que acontece? Perdi uma tarde de trabalho. Que também, olha, não tive nada de mal com isso. a coisa que eu não gosto é de trabalhar. E já dizia um sábio. Só trabalha quem não sabe fazer mais nada. Perdi uma tarde... De março, isto mesmo na altura do, do Covid, em que já se falava muito do Covid e tal. Perdi a tarde de março e quando eu por ela estou numa secretária com uma jurista estatal à minha frente a dizer-me os supostos artigos ou blá blá que eu que eu estava, portanto, ia explicar-me, basicamente, se eu fosse, voltasse a ser apanhado num prazo de três meses, ia ter que pagar a multa ou fazer serviço comunitário. Ela fez o favor de juntar os dois processos, foi como se um pá, também bom senso, na moto que trabalha para o Estado, de vez em quando também faz falta, aqui houve. E eu expliquei-lhe, ela também rapidamente viu que eu não era nenhum puto agarrado que já não sabia onde é que estava e tal. Não. É... Sou um cidadão que faz escolhas. E uma das minhas escolhas, mesmo sabendo que faz mal, era essa. Explica-lhe isso. E que não era por ir ali que ia deixar de consumir. E deixaria de consumir, ou deixarei de consumir, eventualmente, no futuro, por opção própria. Porque quem quer era arranjar, quem quer qualquer coisa arranja qualquer coisa. E a única maneira, só há uma maneira, uma, uma forma de acabar, portanto, com os consumos de drogas, sejam elas quais for, Que é pegar em toda a malta que é consumidora, espetar numa parede e fazer um fuzilamento em massa. Se um produto deixar de ter procura, claramente deixa de compensar haver a oferta dele. Agora, se há qualquer produto que tenha procura, vai haver quem é tendo de servir, fazendo uma oferta, seja legal ou ilegal. O governo ainda não consegue... Dar a volta às leis económicas, entretanto fui, entrei para a psicóloga, expliquei blá blá, isto também quer quem irá, quer não, quer não, causa ansiedade, mas por um lado também ajuda, relaxa, pelo menos a mim que sou para falar e quando acontecem as coisas sou um bocado impulsivo, portanto é uma opção. Para aquele que era uma opção, tipo, um, ali para uma hora à treta e tal, e não sei o quê, e vim embora e voltar-me a reforçar. Tens é que ficar dois meses ou três meses sem ser apanhado e tal. Dia a seguir, ainda me recordo perfeitamente, estava a jogar o Porto e o Porto empatou em casa, salvo contra o marítimo. Isto foi para aí no dia foi no dia a seguir. Isto foi numa sexta que eu fui ao CAT e no sábado. Isto que eu estou a contar agora acontece no sábado. Estávamos outra vez do mesmo lado. Um brother foi-me levar umas gramitas e tal, que estava a ficar desabastecido. E nisto diz ele, o agoiro, já é visto aparecer a polícia. Então me parece ele falou como, como aconteceu. É, Fala-se no diabo, filha da puta apareceu. Bem, um filho da puta de um jipe. E eu não, não, não. Pá. pá. Uma vez, ainda estou com uma outra. Duas, ainda pá. Três. Nem pensar, nem pensar. Então, peguei na erva, o on the balls, e eu sabia que não tinha erva no carro, porque ele tinha sido poucas semanas antes revistado pelos polícias, portanto, maravilhoso, e, e era esperar para ver o que é que ia acontecer. E vem o polícia, um puto, pá, e com 25 ou 26 anos, não devia ser muito mais velho do que eu, muito autoritário. Pá. Eu opa, odeio gente agurra, uh, uh, agurante, arrogante, 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 arrogante para para cima de mim, Pá, odeio, odeio, isso. E o gajo vem com um tom muito arrogante. Hum, já estou a ver que você esteve a fumar, já, que o cheiro não engana. E eu disse, olha, por acaso, mas já acabou, não, não tenho mais nada, portanto, ou seja, consumir não é crime ter a posse. você pode me tirar e passar o processo, mas eu não tenho nada. Por isso, não sei, não sei por onde é que quero ir, mas acho que por aí não, não vale a pena. Não tenho nada. Se quiser revista a revista, e ele revistou-me outra vez o carro, que é basicamente o que os meus policiais anteriores tinham feito. E o que é que acontece? Ele diz, ele, o gajo era portista estava a dar o porto, estava a dar o relato do porto, que eu estava a ouvir o relato do porto. E ele olha, se o porto ganhar... Se o Porto ganhar, eu nem lhe passo nada. Estava ele e uma mulher. A mulher era o superintendente, ou o que eu quero, blá blá, que eu não entendo para dessas desses burocratas todos. Sei que ela era chefe dele. E ela estava muito tranquila, muito na paz, eu explicar-lhe. E eu também, qual é o mal que eu estou a fazer? Mais uma vez, eu vídeo de Depois vocês queixam-se que as pessoas estão tolas e se revoltam e não respeitam a autoridade. não roubei, não matei. Não fiz nada de objetivamente ilegal, e só por estar no meu canto, você, tipo, é, quê? vai ser sempre isto, sou um criminoso perigoso, agora agora quê? De cada vez que vejo um polícia, vou ter um ataque de ansiedade? É tal merda, sou, sou um black e estou nos teitos e não sabia, e cada vez que vejo a polícia, tenho que me preparar já para levar um tiro. Daqui um bocado estamos nesse ponto. O que acontece? O porto empatou. E o gajo tentou fazer, tentou, tentou. Disse, pois, você não tem aqui nada, mas tem aqui claramente vestígios. Tem aqui claramente vestígios, portanto, não lhe posso deixar escapar. E eu, que obviamente já não me lembro a 100% da história, mas houve bom coisas que ficaram aqui. É, a puta da erva afeta mesmo, mas há coisas que, que não sai mais. E eu estava fudido, estava fodido E disse, olha, eu estive ontem no CAT. Eu prometi à psicóloga, menti-lhe obviamente, claro mentir para, para proteger uh, obviamente o que, lhe, o que eu lhe prometi é só fumava o que tinha e nunca mais fumava na altura foi isto que me saiu filhotes num, num, meus amigos, é, é o que foi, é o que é é lidar se eu, se eu misto, olha pá, eu prometi-lhe que fumava o que tinha e nunca mais fumava, e o gajo dizia então porque é que não atirou fora ou, ou deu, não sei o quê Opa, olha, foi assim que ficou, tal, não sei o quê. E eu não, não, mas você tem vestígios e eu, portanto, vou passar-lhe o... o... Opa, não sei o nome do documento. Estou-me a cagar também. Vou-lhe passar, não sei o quê e tal. E eu, olha, então faça o que você quiser. Eu sei que tenho que assinar, não é? então você faça o documento que você quiser. Eu não vou assinar nada. Quem me levar para leve-me para Faça o que você quiser. Foda-se. E, e cruzei os braços e encostei-me ao carro do meu colega. Disse, foda-se, faça o que você quiser. Uh, depois disso, o gajo viu que eu estava mesmo num tilt, estava completamente num tilt. Eu, eu naquele dia, se ele me dissesse, então você vai para a cadeia? Eu ia. Eu ia para a cadeia e dizia que se foda, uma história para contar. Uh, pá, achei que o gajo foi muito arrogante. Arrogante. Arrogante demais. O um, um polícia deve proteger e servir, não é andar a... a... Longloriasse? Longlorias? Yeah. e Já, problemas portugueses. Não deve andar a, a de o do seu poder e mostrar super autoritário. para odeio, odeio esse tipo de gente que se mostra super autoritário. Eu é que sou a lei. És a lei é nos tomates. És a lei. És a, a lei, mas é à custa do povo. Por isso também respeito o povo. Eu estava completamente irredutível que ele virou o espaço dentro. Como é que fazemos? E tal. E não sei o quê. Ainda tentou pedir uma carta de condução. Ainda tentou pedir uma carta de condução. Hum e conferir as moradas, tanto a me apanhar para outro lado, mas não conseguiu, e ele depois ainda veio com aquela, ele queria, ele queria foder-me, eu estava irredutível. eu acho que a parceira dele tinha tinha, pá, viu que ele estava em overreact desde o início, que também não era caso para tanto, caralho, são dois adultos que estão-se a drogar depois do trabalho, no caso não era depois do trabalho, mas, caralho, conheço tantos, conheço tantos, quer dizer, Vamos, vamos para nessa gente, vai tudo para a cadeia. Foda-se. Vai tudo entupir os psicólogos. Vai tudo ocupar uma hora do vosso dinheiro a falar com, com uma psicóloga sobre uma coisa que não vai mudar absolutamente nada. É, pá, é, que, é que terem este, este programa. É pá, aquela malta 15, da 6, da 7 que se come, começa a pôr-se nas coisas sem saber o que é que as coisas são bem e depois que de facto ficam agarradas a um nível extremo. Isso um gajo compreende agora. Também tratar, tratar como crianças, quem são adultos, quem, quem é adulto, mas é isso que fazem com, com o excesso de lombas. Isto agora também, a cada 10 metros há uma puta de uma lomba. Qualquer dia é, juntam-se as lombas todas e volta a ficar a, a terra outra vez plana. Quer dizer, ai, eu tenho um portão aqui e os carros passam uma lomba. Tem aqui uma passadeira, uma lomba. É uma escola, 15 lombas aqui não me dá jeito, é uma lomba os carros passam 50 km por hora é muito perigoso, é uma lomba caralho, já não há crianças na rua pá. já não há crianças na rua justifica a sentada de lomba é outro absurdo do caralho mas voltando ao tema, enquanto ainda me lembro que a puta da memória está a fugir voltando ao tema a uh. A superintendente foi uma porreiraça e, e deixou o gajo, o gajo ir, e, mas ele e e da acabou Vou passar aqui daqui a se vocês estiverem aqui quero ver se vocês estão aqui. Obviamente ele fugiu, o gajo daquela ansiedade viu que ele foi por um lá, foi pelo outro e ainda assim me aprendeu. Três vezes, não, vamos lá, quão burro tens que ser para seres apanhado a cometer, entre aspas, o mesmo crime. Três vezes no mesmo sítio, mas que seria de uma terceira vez sem uma quarta. Isto já em pós-pandemia estamos para aí. em maio, junho. Pá, não sei. Se é que na minha cabeça foi boa, até o vou fazer um pai e tal. E vou ver este episódio de que já nem me lembro quem é que é. Cá. E ni, no momento. epá, eu estaciono, eu começo a fazer na minha maquininha, porque eu, sou, eu não sou um drogado, um, um, droga, um drogado alfa, eu sou um drogado fraco, que eu nem enrolar para aí baixei tem que ter uma puta de uma maquininha, então estava eu na minha maquininha e tal, e, e claro, já que aquele sentimento de black nos estados que é sempre olhar pelos espelhos, tipo, de 17 em 17 segundos, olha pelos espelhos para ver onde é que eles andam. Bah, era estúpido, mas aquele local era tipo sombrinha, para quem conhece sabe, tipo sombrinha, tipo paisagem de natureza de um lado e tal, se sítio tranquilo, baixinho. E nisto, olho os espelhos de lá bem neles, e eu pronto. Droga nos tomates, outra vez, é o que safam um gajo sempre, tem sido até agora. E vamos lá ver. Coincidência das coincidências, era um polícia que já me tinha apanhado. Então ah, pá, ah, já, já estás aqui a fumar um, já estás aqui a fumar um, ah, vou ter que te revistar. E eu aí tentei, ainda tentei alegar, olha, mas ao fim de três revistamentos, não é? Olha, mas com que direito é que você me pode revistar o carro? Não estou a fazer nada de mal, estou aqui a ver o maluco polêmico e tal, e eu não, não. Você é um indivíduo suspeito, Ou seja, é um indivíduo suspeito. E voltaram-me a revistar o carro, voltaram a não encontrar nada, depois ainda tivemos lá na treta sobre futebol e tal, porque eles encontraram na minha mala do carro uns quadros táticos e uns exercícios e tal e tivemos a falar onde é que vais treinar e tal porque tecnicamente eu era treinador ou sou ou, ou tentava ser, não sei e a coisa passou-se, o gajo até foi um porreiraço e... Opa, lá está, foi aí que eu decidi que tinha que arranjar um sítio para, para me poder drogar à vontade sem ser em casa em casa, literalmente em casa, no sentido que os pais não gostam do cheiro e a casa não é minha, logo há que respeitar o dono da propriedade do edifício, né? E é de onde estou a falar agora, que é aqui basicamente o meu, o meu próprio país independente. Quem, quem está dentro destas piadas sabe o que isto quer dizer, né? Laranjalândia é? Laranja um, é, um, portanto, o país mais recente do mundo e foi criado com o... Com o quê? Olha, puta da erva, dá-me a fazer esquecer. O que é que é dizer? Foi... Ah! E foi criado com o intuito de neste país é completamente legal o consumo de todo tipo de drogas. Porque aqui, portanto, neste suposto país, nós dedicamos que... Adivinámos? Eu nem sei o que isto quer dizer, caralho. Mas, whatever. Que cada um... Cada indivíduo tem o direito a escolher como se vai foder. E é aqui que nasce o meu ódio à humanidade no geral. Que é, é, da puta, ninguém respeita ninguém. No sentido que, caralho, tu tens uma vida, eu tenho uma vida, toda a gente tem uma vida. Pá, deixa cada um escolher. Como é que se vai foder, pá? Deixa. Deixa. O que é que tu tens a ver com aquilo que voltar vou estar a fazer, caralho? Ai, não vais levar a vacina do Covid? És um perigoso genocida. Bolsonaro, blá, vá, Vá, vão para o caralho. Vamos para o caralho. Não há, caralho. A mim faz-me confusão não haver um... Tipo, a maioria das pessoas hoje não tem o um mínimo de ceticismo. E agora entrando já em Covid, né? Que vai levar ao ódio. O ódio já vem de trás, mas a situação do, da pandemia levou a que o ódio crescesse mais. Porquê? Ai, tal, não podes abrir o teu negócio porque vai-me pôr em perigo. Caralho, tu não saís de casa há seis meses, Zé. Ou oh, Zé do caralho, tu não saís de casa. Tens medo do Covid. Queres o que? Qual é o problema de eu abrir o meu café e virem lá os meus clientes que optam por ir? Ei lá, barulho aqui. Barulho. Intrusos a esta hora, não são quase 5 da manhã, caralho. Mas o quê? Pá. Passaporte Covid para mim é uma boa ideia muito perigosa. Por muito útil que possa ser, não é? Por exemplo, quem é médico. Quem é médico vê sempre as coisas daquela perspectiva. Mas eu acho que temos que olhar para as perspectivas todas. No sentido que, se nós começarmos a dar o direito ao, ao Governo de legislar ao ponto de tem que haver um passaporte que tu só tendo um teste negativo ou a vacina é que podes fazer determinadas coisas. Isto é, é uma segregação nova. Aqui há uns tempos havia uma segregação que era este café é para brancos, pretos não podem entrar. Este barbeiro é para brancos, pretos não podem entrar. É? Então, haver uma diferenciação por uma característica física e agora estamos a fazer outra. Que é, se és vacinado tens direitos, não és, não tens. Para mim não faz sentido nenhum. A maneira mais lógica de resolver isto era deixar ao critério dos proprietários. O terreno é do proprietário. O proprietário só quer pessoas vacinadas porque ele assim o entende, ele decide. E vai haver uma clientela vasta ou não. não é? Mas vai haver sempre pessoas que não... Opa, os céticos, e os céticos fazem muita falta. Porque, quer dizer, vai haver uma confiança cega numa vacina que para todos os efeitos... Quais são os efeitos de longo prazo? Ninguém sabe. Alguém, alguém pode garantir quais são os efeitos a 5 ou 10 anos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E isto também não estamos a falar propriamente do Ébola, não é? Portanto, se te queres vacinar, vacina-te. Tudo bem, nada contra. O corpo é teu, faz o que tu quiseres, mas o corpo é teu, faz o que tu quiseres. Ao contrário também, se não te quiseres vacinar, o corpo é teu, faz o que tu quiseres. Portanto, muita calma aí, muita calma aí, que, que já chega, não é? Já chega. E... Eu não sei do que é que estive a falar até agora. Mas... Aqui no Discord tem malta... Que... tá dá sugestões para falar no podcast e tal. E eu... Aqui o Pedro que perguntou... Não é? Sobre o Bitcoin. Visto que eu sou um dos entusiastas do Bitcoin. E agora eu vou fazer um grande pizzas para todos. Um grande pizzas para todos que me chamavam maluco. Um grande pizza. Para todos... Os que pensavam que era troll ou, ou que, sei lá, que eu, eu pessoalmente sou uma pessoa que não gosta de estudar, mas no caso do bitcoin eu vou dizer já o que é que fiz, já agora fica, bem no primeiro episódio, histórias com polícia já um bocado esquecidas e o que é que eu fiz, não é? o bitcoin, o que, é que, o que é que aconteceu. E o que é que aconteceu? Eu tive, eu, como é que eu cheguei ao bitcoin? vamos lá então entender, porque a maior parte das pessoas chegam ao bitcoin por uma estrada, mas eu cheguei por outra eu sou, tecnicamente ou idealmente né? tenho amigos mais velhos que dizem que eu não posso ser tão idealista, mas mesmo tirando o idealismo olhando de forma cega isto é quase um paradoxo, olhando de forma cega mas olhando para para aquilo que eu sou idealmente não é? eu defendo que Todos os cidadãos do mundo, independente da sua raça, religião, altura, qualquer tipo de característica física, têm todos os mesmos direitos naturais. E não é o Estado que dá esses direitos naturais. Não é? uh, direito à vida, à liberdade, à propriedade, uh, os tais direitos naturais que os libertários falam e tudo mais. Se eu concordo com, com as premissas, eu tenho que concordar com, com a conclusão. Não é? Se... o uh, nós, no caso, usamos o euro porque é imposto, é imposto pelo Estado e é proibido usar outro tipo de moedas, e, e se tu não tiveres, se tu tentas criar um sistema de concorrência aos bancos de forma mais simples, tu és considerado um criminoso, não é? o que é, que é tecnicamente é um cartel tens que cumprir com aquelas regulações, mas se as pessoas, para mim, se as duas pessoas estão de acordo, eu não quero saber. Pois isso é a mesma coisa. Tenho aqui à minha frente um isqueiro. Se eu vendedor deste isqueiro, digo assim, é pá, vendo este isqueiro por 80 euros, e tu os dás, não é burla, é... Burla é se eu mentir naquilo que o isqueiro faz. Agora, se eu digo este isqueiro, por qualquer motivo, o gajo quer me dar 80 euros porque precisa... Porque é, lá está, é a necessidade que faz as coisas. Né? Se o gajo necessita de, a um ponto que o mete disposto a pagar euros pelo esqueiro, o esqueiro vale 80€, né O jogador vale aquilo que o clube está disposto a pagar por ele. O que é que eu quero dizer com isto? Entretanto, já me perdi, que é um gajo que entra em, em ramificações e depois perde-se completamente. Mas o que é que eu queria dizer com esta trata toda, e nem sei se me estou a fazer entender ou não, mas se não tiver, façam-me saber que não, que não entendeu. O Bitcoin vem resolver esse problema de termos de usar uma moeda que, de tempos em tempos, é inflacionada. E o que é que é inflacionada? Eu aqui uso, lá está, depois estamos a falar português, mas já não falamos usamos as mesmas palavras, mas damos lhes significados diferentes, que é outra coisa. Inflação, dizem os, os modernos, que é a subida generalizada dos preços. Isso não é inflação. Isso é uma consequência da inflação. A inflação é a expansão da base monetária. Se tu se, portanto, se tens um, um número X de moedas e a economia, o dinheiro é um, portanto, é um produto dessa mesma economia. Como são os bens de consumo, como são como é tudo tudo. O próprio dinheiro é, é um... Um produto que está que na economia. Se tu, de um dia para o outro, aumentas a base, né? Se havia, só vamos imaginar, havia, sei lá, vou tentar ser claro, mas já estou aqui tudo trocado, há duas garrafas de água, nesta economia que eu estou agora a criar, completamente de exercício académico, há duas garrafas de água, e só existem 10 euros, né? e os únicos dois produtos que há são as garrafas de água, vamos imaginar. Uh, podemos dizer que, se os participantes desse mercado assim acordarem entre si, cada garrafa de água pode valer 5 euros. Não é? Agora imaginemos que há uma, é feita a inflação da moeda e passam a haver 100 euros, porque o Banco Central imprimiu mais 90 euros. Mas continuam apenas a existir as mesmas duas garrafas de água. Ou seja, o dinheiro perdeu valor... Porquê? Porque aumentou a sua quantidade face, em, em circulação face às mesmas duas garrafas d'água. Agora, poderemos dizer que as mesmas garrafas d'água por antes custavam 5 euros, agora custam 50 cada uma. Não sei se me fiz entender, mas isto para chegar outro, ao bitcoin. E eu, através do libertarianismo, cheguei ao bitcoin... Porque lá está, é uma das coisas que o governo faz, é recorrente na história, que é a inflação da moeda, e a moeda perde valor, e as pessoas que guardaram o dinheiro debaixo do colchão, foderam-se. É o que aconteceu, pronto, agora os exemplos mais flagrantes na Venezuela, já aconteceu no Brasil há uns anos atrás, e, e se nós formos a ver bem aquilo que é o custo de vida, em relação a um ano, a inflação já começou a pegar, já começou a pegar, não é? a construção subiu, subiu de valor, os meios de... Os commodities, Os é? meios de alimentação, subiram de valor. Está tudo a subir de valor. Ou seja, o dinheiro está a perder valor face a essas coisas. E o Bitcoin é uma moeda que não permite que haja intervenção estatal, no sentido que o seu protocolo rola na blockchain. A blockchain, que é uma plataforma descentralizada de... Bem, não, não vou falar do blockchain porque não quero dizer palermo mas basicamente o blockchain, posso assim dizer, é quase uma evolução da internet que garante a escassez das coisas. Então, graças à blockchain, o bitcoin apenas tem, e nunca vai mudar isso, 21 milhões de unidades. Se apenas há 21 milhões de bitcoins em circulação e a cada ano que passa há mais dólares, há mais euros, há mais moeda estatal, Assim que porque também é necessário, obviamente, isso, que a sociedade entenda o valor do Bitcoin, já para não falar uh, que o Bitcoin permite-te tu dois hoje mandares lá, o equivalente a milhões e milhões de euros daqui para a China sem nenhum dos dois ter acesso a nenhuma conta bancária, sem essa burocracia toda se tu tentas movimentar mais que X mil euros, não sei se é mais que 10 mil euros não vão já te liga até perguntar o que é que é o que é, é que é porque é que estás a fazer essa movimentação enquanto que quem, quem quer preservar a liberdade e a privacidade em termos monetários tem aqui claramente a solução e o bitcoin para já para já é um mal, quando até vou ver aqui o preço. Bitcoin. É. Bitcoin. já vou lá chegar à pergunta de Pedro. Como? Como, quem quer comprar bitcoins, como é que os pode fazer? Até parece que de repente sou patrocinado pelo Coinbase ou caralho, mas não sou. Muito simples. Se nós formos ver aqui ao logo dos anos. E nem vou puxar muito atrás. Sei lá. O Bitcoin, em 2019, andou o ano todo ali à volta de 8.000, depois chegou aos mil em dezembro de 2017 chegou aos 20.000, passando ali a marinar, a marinar, até foi até aos mil E o Bitcoin, neste momento, depois da grande subida que teve desde novembro, Neste momento está a 34 mil. E, e depois do crash que teve ontem, e ontem, e ontem, o oh cara E muita gente fala: ai, ah, o Bitcoin está a cair, está a cair, está a cair. Ah, claro, se tu olhas o gráfico diário, está a cair. Agora, se fores ver o gráfico mensal, o Bitcoin em outubro estava a 11 mil. Neste momento está a 34 mil. Até mesmo numa lógica de preço. Quem meteu. Quem entrou nessa fase, mesmo não tendo liquidado, quando ele chegou a nos 64 mil, está com 200% de ganho. Quem quiser ter, quem quiser olharem numa perspectiva, ter mais dólares, porque depois, e já há, por exemplo, a MicroStrategy que faz, quer ter é bitcoins. E nas quedas compra, ao ponto de, neste momento, ter mais de 100 mil bitcoins. 100 mil bitcoins, quanto é que é 100 mil bitcoins? Olha bem, BTC, dólar. 100 mil eu nem sei quanto é que isto cai em dólares vamos ver, uma, duas, três casas uma, duas, três com filha da puta 3 mil milhões 3 mil milhões 400 mil. é, 3,4 mil milhões acho que é isso pronto o bitcoin é moeda do futuro Resumidamente, e depois vou tentar chamar aqui um gajo, até porque funciona melhor em diálogo, e perco como todo, para explicar o porquê do Bitcoin. Mas indo diretamente à pergunta do, do Pedro, e para, já para fugir à questão de os bancos não te deixam, muitos bancos não te deixam transferir diretamente para as corretoras. Pá, crias uma conta na Revolut, muito simples, mandas o teu dinheiro da tua conta portuguesa para a tua conta Revolut, fácil. Sem qualquer problema. E da tua conta a Revolut mandas então depois para seja para a Coinbase, seja para onde for. E depois na Coinbase ou seja onde for, tu adquires portanto os teus bitcoins. Se tu podes até fazer de outra maneira que é ter um amigo que tem e fazer uma compra em P2P. Né? Já também já há corretoras de forma P2P de forma descentralizada. Mas, mas podes fazer isso. Se calhar é a forma mais fácil. E depois de estar, se tu queres de facto guardar os teus bitcoins a pensar no longo prazo, não é? porque vamos ser lógicos, se hoje em dia está tudo digital. Tudo digitalizado, o bitcoin é uma moeda que já apareceu há 11 ou 12 anos, nunca foi hackada nunca teve qualquer tipo de problema. Valorização de longo prazo. É? O bitcoin saiu sido um cêntimo há uns, uma dúzia, duas dúzias de anos. Ou seja, neste momento há 34 mil. Olha, vejam bem um louco que tenha metido lá 50 euros quando aquilo estava a menos de um euro e isso tenha esquecido daquilo. Neste momento há milionário completamente. Como há o caso do Fraga. Até postigo para ir ver quem é esse canda maluco do Daniel Fraga. Mas pronto, depois a forma mais correta, depois de tu teres adquirido os teus bitcoins na Coinbase, obviamente eles vão-te pedir, tanto no, na Coinbase como na Revolut, para tu checares... Os teus, o teu BI, os teus dados, foto e tal, essa panelerice toda, essas burocracias. Mas compensa fazer essas burocracias para, para tu, depois disso, mandares os teus bitcoins para a tua própria carteira. Que é basicamente isso que o bitcoin vem permitir. Que é, tu deixas de necessitar dos bancos, seja para o que for. Basicamente, cada cidadão passa a ser o seu próprio banco. Exatamente, cada cidadão passa a ser o seu próprio banco. Uma pessoa no Bangladesh que não tenha acesso à conta bancária basta ter internet e já consegue transicionar e pagar e receber com qualquer pessoa do mundo ignorar esta tecnologia a mim parece-me que é só parvo e por muitos aflitos que os governos andem ah, e eles vão proibir, é impossível proibir o bitcoin porque é descentralizado, o protocolo está a rolar sempre, há, há blocos assim minerados tem, uh, várias pessoas no mundo tem o programa a rolar para resolver o problema, que depois resolvendo o problema, fechou o bloco, ganha a recompensa e o processo vai rolando assim, que é para, para validar as transações. Não há como. Não há como. Ok, vão mandar abaixo baixa internet e mesmo que mandem abaixo baixa internet. que ok, vai esquece, Mandam abaixo a baixa internet e ficas na internet para sempre, a partir de agora. Pá. Se isso acontecesse, acho que estávamos muito mais fodidos e não era pelo Bitcoin, não é? Hoje em dia está tudo digitalizado, estava tudo a gente fodida. Portanto... Acho que quem quer, quem pensa num ativo de longo prazo, se queres comprar hoje, a pensar no amanhã, tá, estás no tirado Agora, agora, e ainda nem cheguei a dizer o que é que eu fiz, a loucura própria, propriamente que eu tecnicamente fiz com os bitcoins, mas já vou dizê-la. Pronto, basicamente é isso. Compras a tua ledger, mandas os teus bitcoins e esperas uns anos. E depois vê-se. E depois vê-se. Mas, Põe só o dinheiro, como diz o, como diz o Zuka, põe o dinheiro da pinga, não o dinheiro do leite. Tu não vais pôr numa coisa, num ativo que é extremamente volátil, para dar um exemplo, um ativo que em abril chegou aos 64 mil e que agora está em 34 mil, ou seja, desvaloriza 50%, não vais pôr o dinheiro que vais precisar para a prestação. Digo eu, não vais pôr. Depois de ter feito este disclaimer, vamos lá, então o que é que eu fiz? Eu tive três meses de Bitcoin ali, em, de outubro até dezembro, janeiro, ouvi várias palestras do Fernando Ulrich, do. Até digo aqui as pessoas, para quem quiser que vá ver o, o Fausto Botelho, Augusto Becks, Rui Magalhães, essa gente toda, que é a informação que há em língua portuguesa. E, e decidi... Podem dizer que eu tive sorte. Eu aceito que digam isso, mas estou-me um pouco, pouco cagando para aquilo que vão dizer. Eu, o que eu fiz foi... Eu tinha um crédito. Portanto, vamos lá. Eu não sou daqueles pússios que não falam em números. Eu tinha um crédito. Em 2017, perdi um crédito. 17 mil euros para comprar um carro. Portanto. E em janeiro de 2020 se eu pagasse a pronto, era 9 mil euros. Basicamente 9 mil euros que pagava do... e ficava o empréstimo liquidado. Então o que é que eu fiz? Pedi um novo empréstimo, vejam esta merda, pedi um novo empréstimo, 15 mil, paguei o outro empréstimo de 9, resolvi mais umas situações que tinha que resolver, e com o excesso, tudo lá para dentro para Bitcoin, tudo lá para dentro, siga. Até vos digo o dia, foi dia 12 de janeiro, estava o bitcoin, olha, estava o bitcoin, pá, a 8 mil dólares, 8 mil dólares, até vou ver aqui, é, é, estava, 8 mil, é, 8 mil dólares que estava o bitcoin, entretanto, nessa altura, claro, claro, o que é que aconteceu? meteste dinheiro que não devias ter posto em bitcoin, o que é que aconteceu em março? Em março o bitcoin viva 3 mil, vocês me imaginam aqueles 10 minutos a ver o gráfico, a ver o gráfico a derreter e a dizer, isso esta merda vai a zero? Que não, passa na cabeça de toda a gente. Obviamente que antes de dormir nessa noite o que eu fiz foi burro do caralho, é um crash, é pena não teres agora, foi aquilo foi a 3.800 dólares, Ou seja, é pena não ter agora 3.500 euros para comprar um bitcoin inteiro, porque esta merda agora vai subir, é... é é infalível, foi o Corona Crash, isto agora vai subir, não, não tem como, não tem como porque as bases estão lá, os fundamentos, do, os fundamentos deste ativo estão lá e continuam lá, e enquanto não se modificarem, eu vou continuar a achar que dos melhores ativos para se ter, para quem gosta de investir ou o que for, a pensar no longo prazo, a pensar no longo prazo, eu não estou a dizer irem fazer day trade, que isso é uma loucura, mas a pensar no longo prazo é ter Bitcoin, ter ali uma, uma pequena reserva, uma uma pequena reserva, que é um produto que fica mais escasso, que foi uma coisa que eu não falei há pouco, que é ao halving que a cada 4 anos o, o, o produto, portanto, até, por exemplo, até 2020, a cada 10 minutos eram minerados 12 bitcoins. 12,5. e meio agora, uh, baixou para 6,25. A cada 4 anos vai baixar para 3,125. E assim sucessivamente. Ou seja, é um produto que é cada vez mais escasso nesse sentido, se é cada vez mais escasso e vai ter cada vez mais procura, em teoria o preço vai subir pronto acho que por hoje ficamos por aqui, ideia é lançar isto semanalmente pá, quem quiser que entre aí no Discord do, do Pancada que vai ficar aí o link e faça as perguntas que quiser fazer ou não é irrelevante um gajo para falar sozinho também fala bem vá, estamos aí